0: Sánchez de y les da la bienvenida este viernes de Opinión sobre cómo listarse en la bolsa en México, en el que nuestros experimentados abogados del área de práctica de mercado de capitales, Carlos Matsui y Joaquín García Pimentel, nos comparten una breve guía sobre los pasos a tener en cuenta al listar los valores de su empresa en bolsa. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Bienvenidos y muchas gracias. Joaquín y yo somos parte del grupo de trabajo de Sánchez de Bani y vamos a tocar el tema de cómo listarse en bolsa. Vamos a hablar un poco del proceso que conlleva y esperamos y estamos seguros que será de gran interés para empresarios que estén considerando este recurso de listar sus valores, los valores de sus empresas en el mercado mexicano. Antes de entrar de lleno en la materia del podcast es interesante señalar que en México si consideramos el número de empresas emisoras de capital entre las dos bolsas que ya Joaquín describió en un momento y si consideramos que según datos del INEGI existen alrededor de 15.000 mil empresas medianas o grandes es decir que tienen un número de empleados igual o mayor a 251 entonces estamos hablando de que menos del 2% de estas empresas hacen uso de este recurso o esta alternativa de listar sus valores me refiero a Alistarse en bolsa como un recurso precisamente por la serie de beneficios que conlleva que por ejemplo desde el punto de vista financiero significa o intuye un fortalecimiento de la estructura financiera de la compañía implica esquemas más sólidos modernización, un crecimiento importante desde el punto de vista de valor incrementa el valor de la empresa obviamente pero genera también valor para todos los involucrados en el emisor es decir, genera valor para accionistas para clientes, para proveedores es decir que contribuye a la economía del país y reputacionalmente también tiene un beneficio porque implica a ojos externos un grado de madurez importante tanto de la emisora, es decir, de la compañía, como de sus directivos y esto les permite, si es que así lo desean o fueron uno de sus objetivos, expandir sus mercados a otras partes del mercado nacional pero también en el mercado internacional. Y bueno, entonces ya para empezar de lleno en la materia Podemos decir que listarse en bolsa quiere decir que los títulos valores que emite tu compañía se encuentren disponibles para la compra o venta del público en general. Esto, como ya dije antes, se hace con el fin de acceder a más fuentes de financiamiento, en este caso, financiamiento bursátil, y permite a las empresas llevar a cabo sus proyectos de inversión, tiene como consecuencia mejoras y expansión, y una capacidad de aprovechar e incrementar el potencial de las mismas emisoras y es muy importante lo que menciona
2: Carlos, porque cuando hablamos de valores, estamos hablando de dos tipos principalmente. El primero son valores de capital y el segundo son valores de deuda. Cuando hablamos de valores de capital, el más conocido son las acciones y cuando hablamos de valores de deuda, el más conocido en México son los certificados bursátiles. Sin embargo, podríamos listar muchos más valores, no solamente acciones y certificados bursátiles, puesto que la ley del mercado de valores nos define valor como cualquier título de crédito, sean acciones, bonos, certificados o pagarés, por ejemplo, que puedan circular en los mercados de valores, es decir, que puedan transmitir su propiedad fácilmente, que se emitan en serie o masa y que representen el capital social o la
1: parte alícuota de una deuda o un bien, o en general, cualquier derecho de crédito individual. En relación con lo que mencionaba Joaquín y los distintos tipos de valores, debemos decir que lo más común vaya la manera más normal para poder listar tus valores es mediante una oferta pública, que significa, no queremos ser muy técnicos, pero significa, de manera resumida, ofrecer con o sin precio, a través de medios masivos, tus valores en el territorio nacional. Esta oferta pública no puede hacerse sin la autorización previa de la CNBB, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y precisamente este proceso de autorización es lo que vamos a tocar más a detalle en este podcast. Lo primero que hay que definir es si se pretende listar, como dijo Joaquín, deuda o capital, es decir, certificados bursátiles o acciones, por lo menos hay varios tipos de instrumentos, pero por lo menos estos dos son los más comunes en México, en el mercado nacional, y es en lo que nos vamos a enfocar. Lo primero que se tiene que hacer una vez que se define si se va a entrar al mercado de capital o
2: de deuda es, en el caso de deuda, definir cuántos recursos se quieren levantar con la oferta y en el caso de capital, es decir, con el ofrecimiento de las acciones, ¿qué porcentaje de la compañía se quiere ofrecer al público inversionista? Para esto es común que se contrate a un asesor financiero o que el intermediario colocador, es decir, una casa de bolsa, ayude al emisor a definirlo. Es muy importante mencionar que las casas de bolsa son instituciones que regula la ley que tienen como objeto principal poner en contacto la oferta de valores con la demanda de los mismos, es decir, que realizan intermediación de valores. Como ejemplo, tenemos diversas casas de bolsa en el país. Algunas de estas son parte de los grupos financieros más grandes, como BBVA, Santander, Scotch Inverland. Aunque también hay casas de bolsa que no forman parte de grupos financieros, como lo es
1: Masari. Así es, como mencionaba Joaquín, las casas de bolsa tienen un rol importante en el proceso de listado de valores. Por ejemplo, una de las cosas que hacen, aparte de es suscribir el convenio de colocación con el emisor, que ya... eso ya lo tocaremos más adelante. Las casas de Wolf hacen también análisis de la documentación, del negocio y de las actividades del emisor. Y en el caso de una oferta pública es precisamente estos intermediarios junto con el emisor quienes determinan el valor, bueno, el precio más bien de los, de los valores que se listan. De manera simultánea a esta identificación que se hace y determinación de cuántos recursos se quieren captar en el caso de deuda, o de qué porcentaje de la compañía se quiere colocar en el caso de, de valores de capital. De manera simultánea se tiene que preparar al emisor en temas de gobierno corporativo. Este término gobierno corporativo es, seguramente ya, ya le suena, es un tema bastante tocado hoy en día, pero de manera muy resumida significa implementar mecanismos o políticas que permitan establecer de manera correcta las relaciones entre los accionistas, entre los consejeros y entre la administración de la propia empresa del emisor. En particular, las empresas que quieren listar acciones en bolsa deben cumplir con requisitos, algunos requisitos que están previstos en la Ley de Mercado de Valores. Y por decir algunas, por ejemplo, deben de contar con un Consejo de Administración. Este Consejo de Administración requiere necesariamente contar con miembros independientes. Necesita establecer un comité de prácticas societarias. Necesita un comité de auditoría. Y necesita adecuar sus estatutos sociales a lo previsto en la Ley de Mercado de Valores. Y todos estos cambios se realizan con el ánimo o con el fin de generar transparencia y seguridad en quienes serán potencialmente los inversionistas en, en los valores o en la deuda o en las acciones de esas empresas.
2: Y también es muy importante mencionar que aunque una empresa no vaya a listarse en bolsa próximamente, el tener gobierno corporativo implica muchos beneficios, principalmente en temas de financiamiento, pero que también le da una mayor competitividad y que logra darle a la empresa una mayor permanencia en el tiempo. Es muy común que en México las empresas familiares no cuenten con gobierno corporativo, y esto solamente pone en riesgo su existencia, así como su financiamiento. Otro tema relevante que hay que hacer es seleccionar a los auditores externos que tendrán a su cargo la preparación y revisión de los estados financieros, así como la selección del despacho legal, que además de aconsejar en estos temas de gobierno corporativo, tendrá a su cargo la revisión de la documentación legal de la compañía, la preparación de cierta documentación que se presentará ante la Comisión Nacional bancaria de Valores, así como a la bolsa que se elija para cotizar. Justamente hablando de las bolsas, hay que mencionar que en México existen dos bolsas de valores, la bolsa institucional de valores y la bolsa mexicana de valores. Como ya pueden notar,
1: por lo mencionado por Joaquín, existen varios actores que intervienen en este proceso de, de, de listar valores, ¿no? El primero yoente principal es la emisora. Hablamos ya también de la autorización que debe otorgar la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hablamos de los intermediarios, que en este caso son casas de bolsa. Hablamos de las bolsas, que en México las alternativas son, como precisaba Joaquín Viva, la Bolsa Institucional de Valores, o la BMB, la Bolsa Mexicana de Valores. Habló Joaquín recién de los auditores externos, del despacho legal que asesorará en la documentación y el proceso de listar los valores. y en el caso específico de una emisión de deuda, también se requiere la participación de una agencia calificadora. Como su nombre lo indica, una agencia calificadora tiene la tarea de calificar la calidad crediticia de los valores, es decir, la probabilidad de que una emisora cumpla o no con sus obligaciones financieras. Un actor más, un actor adicional, es un representante común. El representante común se designa con el objetivo de que represente a los tenedores de las acciones. Y bueno, a manera de ejemplo, los representantes comunes pueden ser instituciones de banca múltiple o casas de bolsa. Y las agencias calificadas en México, por decir algunas de las principales, pueden ser Fitch, Moody's, S&P, etc. Una no vez es que el emisor junto con los intermediarios
2: y todos los demás participantes están listos para empezar su proceso de listado, lo primero que hay que hacer es solicitar a través de un escrito a la CNBB el oficio de autorización para cotizar en bolsa. A este escrito se tiene que presentar toda la documentación corporativa y legal de la compañía, así como distinta documentación de los demás participantes, pero principalmente vamos a estar hablando de que se va a presentar copia de los poderes de los representantes de los participantes, los estatutos sociales de, de las compañías que van a cotizar, las resoluciones corporativas en las que la Asamblea de Accionistas del de Emisor apruebe el programa de deuda o la emisión de acciones en la bolsa, el título que va a ser depositado en el DEVAL y que además es el documento en el que constan los derechos de los tenedores, los estados financieros que deberán de ser elaborados conforme a lo previsto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la circular única de emisoras, la opinión legal que va a suscribir el despacho legal que seleccione el emisor y que describirá la información jurídica de la emisora y de la emisión, el contrato de colocación que celebra la emisora con las casas de bolsa y por último el prospecto de
1: colocación. Todos estos documentos, todos estos pasos son esenciales y son vitales porque sin alguno de ellos no se puede llevar a cabo este proceso de listar los valores en bolsa. Pero entre ellos, el prospecto de colocación es el documento fuente o el documento principal. El prospecto, por decirlo de alguna forma simple, es el documento que contiene la radiografía de la compañía y de la emisión y contiene toda la información necesaria. Tiene información corporativa, tiene información legal, tiene información financiera relacionada con el emisor y aparte las características propias de la emisión o del listado que se trate. Este prospecto necesita ser revelado en anticipación a la oferta pública y una parte esencial del documento y una parte bastante interesante aparte de redactar es la descripción de los riesgos de la emisora y de su negocio. Es, ¿Por qué es tan importante este documento? Bueno, porque es el documento en el que se va a basar el gran público inversionista, precisamente para tomar una decisión consciente y razonada sobre si adquirir o no los valores que sean objeto de esta, de esta oferta pública. La información que se contiene en el prospecto cambia y puede variar dependiendo del tipo de valor, y eso ya son detalles que a los que no vamos a entrar pero que determina la circular única de emisoras y nada más por decir alguna de las cosas que en específico se está en el prospecto es la característica de los valores, el precio, la manera de determinar o la manera en la que se determinó el precio en el caso de deuda por ejemplo el interés, la periodicidad de los, de los juegos de interés la vigencia, como ya mencioné antes el riesgo del negocio y cómo Factores externos que intervienen en la productividad de la compañía pueden impactar o no en la conducta de los valores, en el caso de las acciones, es decir, si la acción subirá o bajará de precio, o bien en la capacidad para pagar los instrumentos de deuda, más los intereses que se hayan acordado cuando sea el momento oportuno, ¿no? o sea, en el momento de la vigencia. Los documentos, todos estos documentos, el prospecto y los anteriores que mencionaba Joaquín, se presentan de manera electrónica en la CNBB mediante su plataforma que se El acrónimo significa Sistema de Transferencia de Información sobre Valores, pero bueno, todo el mundo lo conoce y se refiere a él como STIV, y a través de los sistemas electrónicos de cada una de las bolsas. En el caso de VIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, es el DIV de eBay, y en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores es EMISNET. Después de que se hace esta presentación electrónica de todos los documentos a la, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la bolsa que se trate, cada una de estas instituciones revisa toda la documentación y, por lo general, lo devuelve con una ronda de comentarios. Este proceso dura, no es que sean tiempos establecidos, pero más o menos entre tres y cinco semanas. Y bueno, devuelven con comentarios al emisor y al, y al resto de participantes de la operación. Y luego el emisor y los intermediarios deben presentar nuevas versiones de estos documentos ya con los comentarios de la CNBB y cada una de las bolsas reflejados y así hasta que los documentos estén a discreción de la CNBB y de las bolsas lo suficientemente afinados y claros para que el público inversionista pueda tener certeza sobre en qué está invirtiendo o si debe o no considerar otros riesgos adicionales. Y una vez
2: que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está segura de que los documentos son claros para el inversionista, va a emitir un oficio de autorización y la bolsa que sea seleccionada, es decir, VIVA o la BMB, va a emitir una opinión favorable respecto a esa oferta pública. Solo entonces, después de obtener este oficio y estas dos opiniones, se puede llevar a cabo la oferta pública y la colocación de dichos valores en el mercado. Parecería que este proceso es largo y complejo, sin embargo, los beneficios que presentan a los emisores el estar listados en la bolsa superan por mucho los costos y el proceso burocrático que pueda ser llevado. Cabe mencionar que en nuestra experiencia la autoridad y los distintos participantes en el mercado de valores tienen mucho interés en el que el mercado crezca, por lo cual estamos hablando de un proceso que suele avanzar bastante rápido. Una vez que la compañía ha listado sus valores en la bolsa, deberá cumplir con requisitos de mantenimiento del listado. Dichos requisitos generalmente son obligaciones de reporteo, es decir, presentar información periódicamente, ya sea financiera, legal o corporativa, tanto a la bolsa como a la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
1: así como a la bolsa en la que está. Ese fue un breve, muy breve resumen de los pasos a seguir para listar los valores en bolsa, de los documentos necesarios y de los actores principales. Y nos ponemos a su disposición para cualquier duda o cualquier acercamiento que, que quisieran hacer a este respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Carlos Matsui, carlos.matsui, arroba Joaquín García Pimentel, joaquín.garcia, arroba